0: programista, a dokładnie tak naprawdę każda osoba pracująca w IT ciągła huśtawka nastrojów między bycie super przepakiem, mistrzem, wiedzącym wszystko o swoim rzemiośle i imposter syndromem, 12 lat dalej się to nie zmieniło a w dzisiejszym odcinku IT Morning po co Data Lake i Primorteme czas zacząć nazywam się Maciej Wrodek, a to jest IT Morning na 17 maja 2023. IT Morning to jest zbiór ciekawych artykułów ze świata IT, które mają wam pomóc w waszym rozwoju. Szybkie informacja, w ten piątek nie będzie odcinka. Niestety z powodów zawodowych, wyjazdów nie jestem w stanie przygotować się do tego, żeby nagrać odcinek na piątek, więc macie ode mnie spokój w piątek. Wykorzystajcie to dobrze, powrócę w następnym tygodniu. Żeby nie przeciągać, przechodzimy do naszego pierwszego materiału, bo to jest bardzo rozbudowany artykuł i mam, i przyznam się szczerze, jeśli chodzi o ten artykuł, ma tu dwie ścieżki, które chciałbym poruszyć. Po pierwsze, jest to artykuł, który jest bardzo mocno przesiągnięty terminologią Amazonu, jeśli chodzi o mikroserwisy i... Ja się zastanawiam, czy autor jest nad świadomy, że on tak naprawdę używał terminologii, która idzie pod jedną konkretny ekosystem, bo e, ja część tych terminów znałem, bo między innymi obecna firma, w której pracuję, korzysta z e, AWS-owych rozwiązań, ale część tych terminów, mimo że koncepty pod nimi kryjące się e, były mi znane, nie rozpoznałem, więc... E, Pójdziemy w tym artykule dwutorowo. Będę omawiał, co się dzieje w artykule, czyli problem, z jakim próbuje związać się, rozwiązać się autor. I drugim tematem będzie właśnie, będę trochę próbował jakby to rozszyfrować, skróty, które autor używa. I tutaj prośba dla osób, które znają się na tej dziedzinie, korygujcie mnie. Nie jestem ze świata Amazona, zrobiłem trochę research wcześniej, ale jestem pewien, że mogę zrobić zbyt duże uproszczenia na tym wypadku. I warning... Podejrzewam, że to mi zajmie dużo czasu, bo to jest duży artykuł. W dużym uproszczeniu autor opowiada swoje case study z tego, jak próbowali zrobić mikroserwisy i tak naprawdę spowodowało to więcej szkody dla biznesu niż się opłacało. Ogólnie jest jakiś taki nawet obecnie krążący artykuł o tym, jak AWS Amazon, jeśli chodzi o Prime Video, zwrócił do monolitu i no, ludzie też trochę dużo mówią o tym, jak to sukces monolitów ten artykuł jest gdzieś na liście, kiedy z niego przejdziemy ale jest jedna rzecz którą dużo osób powie yy, monolit na start nie jest zły monolit zapewnia nam pewne możliwości jeśli chodzi o zwłaszcza mały projekt który nam się ułatwia osób, które nie wiedzą monolit to jest, że mamy praktycznie, kod, że mamy praktycznie jedno repozytorium, jedną bazę i nie mamy żadnych za bardzo serwisów um, upraszam, ale wiecie o co chodzi No i autor przychodzi do tego, że właśnie został loktowany do projektu, gdzie mieli Data Lake i on był bardzo zapalony na Data Lake bo to było wtedy hasło dnia tak jak teraz jest AI i niedawno był blockchain i NFT ja przyznam się szczerze, że Craze na Data Lake mnie ominął ja się dowiedziałem o tym terminie długo po fakcie, przynajmniej z mojej perspektywy, myślę, że ja pierwszy raz o Data Lake usłyszałem w 2021 dla osób, które nie wiedzą Data Lake to jest w pewnym sensie spin na temat Big Data gdzie y, z perspektywy właśnie informacji, które do nas wpływają, mamy ich mnóstwo, bo są teraz przez te IoT, mamy dane sensoryczne z różnych urządzeń, mamy po prostu dane z różnych systemów online, mamy dane, które też gdzieś kupujemy i po prostu Data Lake przyjmuje wszystko jak, no nie mam dobrej metafory, napiszcie w komentarzach więc nieważne czy mamy dane strukturyzowane, on nie przyjmie mamy dane z sensorów, które są w jakimś nieznanom formacie on przyjmie, mamy po prostu ktoś wysyła nam obrazki, śmieszne memy mamy ich do przyjęcia, więc to jest po prostu przyjmuje wszystko jak leci oczywiście trzeba zrobić z tymi danymi porządek, yy, autor też zaznacza, że później się okazało, że tak naprawdę ten ich big data wcale taki big nie był no i autor zaczyna od tematu tego, że tak naprawdę po co mi w ogóle był ten Data Lake i że nikt nigdy nie zadał sobie tego pytania wcześniej, po co, jakie ja to rozwiązuje problemy. Ogólnie się z nim zgadzam, technologia służy nam rozwiązywaniu jakichś problemów biznesowych, że jeśli mamy wartość biznesową i to nam przyniesie, warto się na tym zastanowić, niekoniecznie zawsze naprzód, ale jak widzicie dam to na pomarańczowo. Z mojego doświadczenia bardzo często albo brakuje osoby, która potrafi zadać to pytanie, a jeszcze częściej brakuje osoby, która potrafi na to pytanie odpowiedzieć. Że Ja bardziej się zastanawiam, czy gdzieś w miarę szybko w ramach setupu projektu, czy się zacznie jego implementacja, gdzieś nie powinien być jakiś z przodu checkpoint, by to zrobić, bo czasami na samym starcie tych odpowiedzi niestety nie ma. No i autor zaczyna od tego, że rozrysowują em, swoją pierwszą architekturę, i powiedzmy, to jest tak, jakby to miało działać w rzeczywistości idealnej, w takim idealnym świecie, gdzie po prostu zbierają dane źródł, źródeł i mają swoje pierwsze bakie, to chyba najprościej przetłumaczyć jako wiadro na dane, gdzie wszystkie te dane wpadają. I jest to na S3. Em, do uproszczenia S3, to jest dla osób, które nie są w terminologii AWS-ów, to jest pewna rodzina ser- serwerów e, które można tam wykupić upraszczam, ale myślę, że wystarczy to na nasze potrzeby dzisiejsze dalej jest Lambda y, Lambda to jest w wypadku AWS y, w wypadku programowania to jest po prostu funkcja anonimowa y, a w wypadku y, AWS AWS Lambda to jest w pewnym sensie nasza możliwość wykonania kodu takiego kompletnie serwereznego nie przyjmujemy się jakie serwisy są pod spodem nie kupujemy żadnych estrujek, nie kupujemy nic, po prostu mamy k- kod, który ma jakieś triggery, jak te triggery zajdą, na przykład wpadał nam dane do tego naszego bra- baketa, to ona się wykona i AWS już odpowiada za wszystko, infrastrukturę pod sobą i tak dalej, i tak dalej, i po tym, żeby jak się ta funkcja skończy, żeby to wszystko ubić. Um, więc w dużej mierze to jest po prostu taka funkcja serwely, to jest po prostu taki kod y- serwelesowy. No, i później mamy właśnie nasz produkcyjne wiadro, gdzie mamy już dane posortowane, poporządkowane. Oddzieliliśmy kawę od herbaty, co mi przypomina, piję właśnie herbatę czerwoną. Fajny smak waniliowy sobie. To nie jestem pewien, czy to na pewno jest czerwona. No i, i tak to miało wyglądać w idealnym świecie. Oczywiście, ten świat idealny, Jezus, jest 7 minut, a ja ledwo zacząłem artykuł. Dzisiejszy odcinek będzie długi. No i oczywiście idziemy dalej, kolejne rzeczy zaczynają się już pojawiać problemy, że w świecie idealnym okazuje się, że Lambda nie wyrabiała, więc Artorzy dodali SQS, czyli jest to Amazon Symbol Queue Service, czyli po prostu kolejka, w którą zbierają się informacje. To jest, które wchodzą, są są dopiero początkujące, jeśli chodzi o architekturę, bardzo często jak zbieramy dużo z danych z jakiegoś systemu i nasza baza danych czy jakieś systemy nie są w stanie wszystkiego przetworzyć, Tu dodaje się kolejkę do tego sprzętu. To jest trochę tak, jakbyście stali w kolejce do okienka u, 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 u pani w dziekanacie. Pani w dziekanacie ma przepustowość jednej osoby na powiedzmy parę minut Więc cała reszta się ustawia w kolejce, a nie tak, że po prostu Podchodzicie, rzucacie i znikacie rzeczy i po prostu one gdzieś zaginęły, później nie wiadomo co się wydarzyło No i oczywiście lambda dalej się wykonuje tutaj No ale mimo tego pewne rzeczy gdzieś ginęły, niepoprawnie się transformowały Więc trzeba było zacząć zbierać informacje o tym, alerty i tak dalej i się pojawia Amazon SNS, Amazon Simple Notification Service, czyli po prostu alerty w dużym uproszczeniu. No i oczywiście na tych bardzo tych alertów coś trzeba zrobić i tutaj ktoś wymyślił, że zrobi się osobną kolejkę na właśnie takie martwe dane, które nie zostały przetworzone, gdzie ktoś musi je naprawić i później wrzucić do głównej kolejki gdzieś później się nagle okazuje, że jednak nasz Data Lake nie działa tak samo, tak szybko, jakbyśmy się spodziewali, więc to się okazuje, dane z Data Lake'a idą do normalnej bazy danych, którą nazwali katalog i po stronie Amazona nazywa się to RDS, Relational Database Service, czyli tak naprawdę po prostu SQL-baza, SQLowa stojąca po ich stronie. No i co się okazuje... To nie jest wszystko tak piękne, bo mają tyle różnych rodzajów danych surowych, że nie potrafią mnie przetworzyć, i to jest coś, co mnie naprawdę zdziwiło, Bo ja od początku, bo w moim zrozumieniu, Data Lake o to chodzi, że mamy tysiące różnych wariacji tych danych. Więc ja przyznam się szczerze, dopóki trafiłem na ten krok, tutaj myślałem, że ta lambda właśnie ona wie, jak przetworzyć różne wersje danych. No okazuje się, że jednak nie, i tutaj zaczyna się, jak widzicie, już robić się, a, a, praktycznie. Coś, co wygląda jakby zrównoleglenie procesów, ale tak naprawdę tym nie jest. Uff. No i było dużo małych optymalizacji. Później się okazuje, że tak naprawdę ktoś kończy to pytanie, ale gdzie my tu mamy jakąś wartość? Bo i tak czy siak w sumie mamy na końcu ten katalog, który jest bazą danych i wszyscy korzystają z tego tego kataloga. Czyli nie możemy tego wywalić i zrobić to po prostu na bazie danych. Jeśli dobrze rozumiem, wywalili to i skończyło się. No i tutaj takie są wnioski, pod którymi się podpisuję. Dechni- decyzje techniczne nie, powin- e, nie powinny być podejmowane wpierw. One powinny być zrobione pod rozwiązanie jakiegoś problemu biznesowego. Czyli mamy jakąś wartość biznesową do przyniesienia, chcemy to zrobić biznesowo i wtedy technologię wybieramy. Oczywiście są pewne, e, tutaj bym do pewno ale, jak ludzie, czy te, jak poczytacie goal, The Goal i tak dalej, bardzo często okazuje się, że pewne technologie rozwiązują nam jakiś problem i tak naprawdę wprowadzenie tych technologii może nam pewne rzeczy zmienić. Czasami jest to zwrócone, ale ogólnie trzymamy się tej wersji. No i że coś, co jest bardzo satrym, moim zdaniem trzeba się podpisać. Wiele konceptów, które są bardzo hypowane przez Facebooki, Google itd., jak na przykład Data Lake, to są koncepty, które się sprawdzają w wypadku ogromnych firm, ogromnych danych. Jako mała firma webowa, jako mały produkcje, bardzo często to jest dla nas overkill. No, i tak naprawdę nie wymyślajmy koło na nowo, że też jak jesteśmy niepewni, jak zrobić z tego, co z danymi, baza danych relacyjna jak SQL jest dobra, że na start. 11 minut o tym artykule. Dobra, lecimy szybko o następnym artykule. A więc tak, naszym kolejnym artykułem jest temat Primor-Temów. Przyznam się szczerze, artykuł trafił do mnie jako Primortem, jako po prostu przez tytuł, bo bądźcie co to jest Postmortem. Primortem. Jak dla no, osób, jak wiecie, Postmortem to się robi po, po projekcie, żeby powiedzieć co poszło dobrze, co, co nie poszło dobrze, żeby wyciągnąć z niego lekcje na przeszłość. E, primortem autor nazywa pewien koncept, przyznam się szczerze, muszę doczytać, czy to jest jego wymyślony koncept, czy coś tylko faktycznie nie dzieje, co my już tutaj nieraz poruszaliśmy, m.in. z wykorzystaniem restormingu. Jest to po prostu próba przeanalizowania ryzyk przed, e, przed projektem i zarządzania tymi ryzykami. Więc dla mnie Primortem jest jeden z takich właśnie narzędzi do risk assessmentu. Nie ma tutaj właśnie nic odkrywczego, nie ma nic takiego, co już nie rozmawialiśmy przy okazji risk wcześniej, więc autor mówi, że tak naprawdę warto po prostu przygotować się, zaczynamy od brainstormingu, wypisujemy nasze ryzyka i tutaj robimy typową ma- macierz Eisenhowera, patrząc na poziomy impactów i zależnie od tego, jeśli jest wysoki wysokie prawdopodobieństwo, to musimy mieć jakieś przygotowane zabezpieczenia. Jeśli nie, to po prostu albo trzeba to od kogoś oddelegować, albo zaakceptować, że to się wydarzy, albo po prostu zrezygnować. Uff. Przepraszam, że ten drugi artykuł był tak krótki, ale nie spodziewałem się, że wejście aż takie szczegóły techniczne w wypadku nieudanych mikroserwisów mi zajmie. Więc podsumowując. Mieliśmy wpierw artykuł, gdzie musiałem wyjaśnić dużo terminologii, bo artykuł był mocno marynowany w terminologii Amazona, gdzie jeśli nie jesteśmy z tego środowiska, te terminy dla nas nic nie znaczą. A później zrobiliśmy speedrun na temat Primortemów. Uff. Czas skończyć. Do zobaczenia jutro.